0: välkommen till til Kristiansand kunsttallpodcast. Jeg heter Miriam Kristensen, og i studio sitter Cecilia Nissen, som vanlig. Ja, der sitter jeg. Der sitter du. Og så har vi med oss kunstner Jan Frøyken. Cecilia, du er leder i kunsttallen, kurator. Nå er det Jan Frøyken sin utstilling vi skal snakke om, elektrifisert sokkel. Ja. Jeg pleier å spørre deg, hvor, hvorfor, hvorfor kom denne utstillingen nå? Men det er kanske litt... Det er jo nesten et litt
1: for stort spørsmål å svare på. Ja, jeg kan jo prøve å si noe. Jan har jo vært viktig for kunsttalen. Ja, han har det. <laughs> Jan har jo vært kjempeviktig for kunsttalen. Han var kurator for den første åpningsutstillingen vår i 2012, Game of Life, som etter hvert da ble en serie på fire utstillinger, eh, som eh, har hatt stor betydning for utviklingen og profilen da, til Kristiansand Kunsthallen. Og så den siste utstillingen var i 2019, og da eh, tenkte jeg at, eh, oi, eh, skal vi ikke samarbeide noe mer nå da? <laughs> Nei, men så er det også det at, at kunsthallen har jo satt på kunstnere som kommer fra Kristiansand, eller fra regionen, eh, som har markert seg ute, altså enten nasjonalt eller internasjonalt. Og, og ja, han er jo fra Kristiansand, men han er jo også en av de mest sentrale representantene for den nykonseptuelle retningen i norsk samtidskunst som utviklet seg utover på 2000-tallet. Og nå har det gått nærmere 20 år fra du gikk ut fra Kunstsakademie.
2: Ja, men ikke fullt da, oh, nesten. Oh, oh.
1: <laughs> Tror jeg det er. <laughs> og, da, eh, at, eh, da tenkte jeg også det at eh, det var på tide med en stor mønstring eh, av Jan som kunstner, fordi at vi har jo sett deg mest som kurator her i byen. Du har jo gjort masse runt andre steder, men akkurat her i Kristiansand så er det en stund siden vi har sett deg som kunstner, selv om du hade en utstilling på Sørlands kunstmuseum. i 2005, var det det? Eller?
2: Det var vel egentlig i 2008? Åtte var det 9? kanskje,
1: ja, ni. Ja, så det begynner å bli noen år siden da. Så da eh, har vi nå en solutstilling som er den største mønstringen av Jan Freuchen noen gang, tror jeg. Kan ja. vi si det?
2: Jo, det stemmer. Ja. Ja.
1: Da sier vi det. Ja. <laughs> det er fint. Mm. Uh -huh. Ja, ja. Nei, så jeg er jo kjempestolt over den utstillingen som står oppe. Elektrifisert sokkel, den er blitt eh, superfinn. Men Jan, du må si, hva er det som
0: skjer når vi kommer inn i den utstillingen? Vi snakker jo veldig ofte om utstillingslokaler til Kunsthallen på denne podcasten, for det er ikke sikkert alle som hører på oss har vært i utstillingen. Men det er jo noen store rom å fylle, og du fyller de opp, vil jeg si. Altså det er mange forskjellige uttrykk og... Kanskje også forskjellige prosjekter som blir vist gjennom utstillingen. Kan du si litt om hva som skjer når man kommer inn
2: først? Ja, altså det første å møte det jo en slags sånn eh, uro som dingler fra taket som består av eh, understel eller basen til sånne kontorstoler da, som henger sånn, eh, ja, lettere tilfellig dandert fra taket, og så er det også en, en større skulptur som består av utrangerte treningsapparater, stabler i en slags sånn, ja, konstruktivistisk pyramide, og så et større to verk som er altså oljestift på skulptur, på tre treplater, men altså det er en slags sånn simulert tavle. Eh, som
0: litt sånn skoletavle.
2: Ja, det ja. er liksom en litt sånn oldschool eh, skoletavle mm. som, eh, som da er eh, fragmentert på et vis. Da. Så den, den er egentlig indelt med en slags eh, stor sånn eh, tegneserieside men hvor hvert hver rute da, henger uh, for seg selv så det liksom eksplodert utover de to uh, fondveggene der da mm. Mm.
1: og så har du en titel elektrifisert sokkel
2: ja eh, eh, jeg visste jo ikke helt vad jeg skulle <laughs> kalle utstillinger og så tvang dette her seg fram som en sånn en eh, eh sånn et begrep som var litt for fristende å bare la seg lage året. Det er jo selvfølgelig, altså elektrifisert sokkel er jo noe som man kjenner fra den politiske debatten om hvorvidt man skal bruke eh, ja, grønn kraft på å eh, elektrifisere eh, sokkelen, altså den eh, i landføringen av olje og gass. Mm. Eh, det er en veldig eh, forurensende prosess som man da tänker sig at ska gjøres mer eh, grønn og skånsom ved at man bruker eh, grønn energi på selve den eh, raffineringsprosessen da. Mm. Ja, og i det ligger det jo selvfølgelig et enormt paradoks for eh, når man tar energien fra et sted så blir alltid manko et annet sted, så eh, i bunn og grunn så handler det jo mer om en slags eh, god gammelags grønn av oljenæringer da i hvert fall, så vidt jeg kan uh, se det mm. ja, så det var utgangspunktet som jeg begynte å, å, å tenke litt rundt, for det er jo et sånt uh, veldig tydelig paradoks hvor man uh, uh, hvor man vil, vil gjøre det gode uh, samtidig som det nok uh, uh, murrer en eller annen tanke bak i reptilhjernen om at kanske kanskje er en dårlig idé samtidig mm. Eh, og akkurat sånne type eh, paradoxer som det er jo noe som jeg synes er litt sånn fristans å ta tak i. Og, eh, så begynte jeg å tenke litt rundt det, og så bevegde jeg meg egentlig ganske raskt bort fra selve det konkrete problemstillinger som elektrifisering av sokkel er, og begynte liksom å tenke på sokkelen i kunsthistorien, rett og slett. Og hvordan eh, mye av forrige århundre skundshistorie er en uh, fortelling om hvordan skulpturen gradvis uh, oppløses og smelter ned og blir en del av sokkelen. Uh, og så har jeg videre da tenkt på, uh, på, på den nye skulpturelle formen som kommer ut av det da, som, vår, som en slags sånn en, um, energisk konsentrasjon da. Og der har det elektri elektrifierte i den kunstneriske sokkelen også, da.
0: Ja, for nå hadde jeg tenkt å spørre deg om, om dette er en politisk utstilling, da. Men uh, så snakker du deg jo på en måte fort vekk fra det igjen. Men det er et politisk utgangspunkt, da. Eller du blir fyrt opp, liksom, av sånne politiske problemstillinger, og så liksom går... Uh, kraften i din hjerne liksom ender opp da med sokkelen i kunsthistorien.
2: Ja, altså, men som, som med det konseptuelle fundament som, som også med, med, med det tekniske og det temperamentet i utstillingen, så tänker jeg at det er helt essensielt da, å holde på begge deler. Så mm. jeg, jeg tenker jo at det er rom for mye politiske betraktinger i ting, men uh, i tingene som jeg gjør, men uh, jeg er jo definitivt ikke noen uh, agitator for, for å si det sånn da. så jeg er jo mye mer opptatt av å, å løfte fram paradokser og, 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 og vise um, ja, muligheten av ambivalens mer enn å fortelle folk hva de bør mene om en eller annen sak for det er jo i bunn en håpløs oppgave og også utrolig lite fristen og jufløs på, synes jeg. <tøk> sant.
1: Nei, mm. ja, jeg tenker jo, altså dette, du nevner jo paradox og det tenker jeg også at det er ganske essensielt for um også hvordan du har jobbet som kurator, for jeg kjenner jo väldigt igen dette her, altså det med å sette sammen to ytterpunkter, altså ta tak i noe, sette det inn i en ny sammenheng, altså som forenere, og at det blir en hybrid, har du kanske brukt selv også som ord, eller um, hvertfall sånn som jeg opplever det da, at, det ikke, altså, at ikke det er så politisk, men at det alltid har rot i et eller annet samfunnsforhold, engasjement, eller uh, altså, uh, eller, ja.
2: Uh, ja, jeg lagde, altså, det har jo rot i virkeligheten. Jeg lagde for øvrig en utskilling for mange år siden som heter rot i virkeligheten, men uh, henviste det at alt rot da <laughs> man begynner rundt seg.
1: Ja, det
2: er en dobbelt, uh,
0: betydning der, liksom.
2: <laughs> Og så
0: har du også
1: referanser til kunsthistorien. Mm. Altså, for at det det, det snakket vi jo om på, på åpningen av utstillingen, eller jeg sa vel noe om det, den åpningstallen også, at det er ikke så mange egentlig, kanske kunstnere i hvert din generation som har et så bevisst forhold til, til den konseptuelle eller ja, konseptkunst, altså den nærere kunsthistorien, kanske og det på en sånn kritisk måte, kanske.
2: Ja, eller jeg, jeg tenker det er en väl sånn, sånn generator da, for, for assosiasjoner og eh ja produktion rätt så lätt. Mm. Så är ju eller upptatt av liksom att finna eh någon sån ingånger på hekt med på det, den där produktiva modusen. Ja. Eh, og det, det kan vara det kan ofta vara eh, eh rent sån det alltså men jag blir jag blir lite sån lite sån vrangvillig när någon introducerar mig som eh, som konseptu konseptualist mm -hmm. eh, som du for så vidt gjorde i, i starten ja. ja, ja. for jeg, jeg tenker at jeg, jeg tenker veldig sånn materielt og tenker liksom gjennom mm -hmm. objekter og ting, og selv om, selv om det, det konseptuelle er en, en veldig integrert og stor del av, av praksisen men så tenker jeg at det allikevel er så bare en del av den totale sammenhengen.
0: Du er jo glad i materialer, kan man si. Altså, når du går gjennom utstillingen, har vi bare snakket om det første rommet, men, men det er jo også en rekke andre uttrykk, da, hvor du bruker
1: egentlig en stor variasjon av materialer. Men er ikke det litt typisk for din generasjon egentlig? Altså for det, jeg bare tenker litt sånn tilbake mm. nå, altså det begrepet nykonseptuell eller sånt, altså det, det som jeg forbinder med med din generation er jo nettopp den der kombinasjonen av ideer og materiale. Altså ja. det er jo ganske mange i den generation som jobber på den måten der. Mm. Så hva slags Definitivt. ord man bruker på det, det, det vet mm. jeg ikke, men jeg tenker at det er i hvert fall litt typisk, og da er jeg litt nysgjerrig på, for det tror jeg, Aldri, vi, vi har snakket noe særlig om, altså bakgrunnen din, og utdannelsen din, og hvordan du kom fram til denne måten å jobbe på. Altså, hva er det som har påvirket deg?
2: Ja, nei. Stort
0: spørsmål. Stort spørsmål. Ja, altså, jeg
2: begynte jo på ganske sånn klassisk manier da, på Oslo til en normale skole år, og så, så studerte i Bergen, tog noe filosofifag der, og så begynte jeg på akademi da, og der, i, i Bergen. Um, og det var jo klart at akademi i Bergen på den tiden hadde jo uh, visse sider ved seg som nok henger uh, i mitt kunstenskap enda. Som for
1: eksempel da? Hva da?
2: Nei, jeg tenker på hvis... Uh, uh, hvis uh, ja, idemessige retninger som stod sterkt der da. Det var jo noen, også noen sterke personligheter der da. Nei, De to som hadde mest påvikningskraft på meg var jo nok Lars Vilks, men i større grad også Stefan Lillemot som jeg studerte under i et par år. Så i, gjennom deres ganske ulike tilnærminger da, så fikk jeg jo eh, på, en, på en måte en sånn en skolering i hvordan man kan tänke kritisk og kontrært om fenomener rundt seg og her under også selve kunstproduksjonen. Eh, og, særlig fra Dillemotssted så var det jo dette her med å aldri glemme å ha et element av spill og lek i det du håller på med også og det har jeg virkelig prøvd å ta til meg også og, og jeg vet jo det at det som skal for meg sette meg i gang og få meg til å lage mest mulig interessante verk, det er når jeg kjenner at jeg er i en produktiv lek altså. så jeg prøver ofte stille og lage noen situasjoner hvor jeg tilrettelegger for det, eh, mm -hmm. mer enn at jeg skal eh, komme fram til det og det bestemte sluttpunktet, da. så prøver jeg å eh, mer eh, la veien bli til mens jeg går. Da, for si sånn. mm -hmm.
0: for det, um, jeg var med på en omvisning du gjorde her for uh, en uh, gruppe som ikke snakker så godt norsk.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Og da måtte du forklare ting veldig sånn fysisk.
2: Ja, det og ble kopplig. en slags uh, pantomime-omvisning.
0: <laughs> det ble en slags pantomime-omvisning, men også, da kommer det der element med lek, eller det at man liksom kan more sig over noe, eller, mm. eller, eller synes at det er veldig gøy å finne frem til nye ideer og ting. Det mm. kommer jo veldig sånn visuelt, ja, ja. pantomimisk frem, på å si. Ja. Og da tenkte jeg at, ja, du kunne jo aldri ha snakket om det på den måten hvis ikke du også hadde den, en slags, ja, at det er noe gøy over det så mm. Det er liksom bare en sånn um, alvorlig sånn... Uh, sitte ved tegnbordet og pønske ut, men nei, faktisk nei. snurre rundt på den kontorstolen mm. som du jo demonstrerte der da.
2: Mm. Nei, det er jo noe med det å også kunne skjelne ut fra liksom den store, med, hva skal jeg si, det lasset av ting man omgjør seg med, og liksom hvis man jobber med ready made, sånn som jeg ofte gjør, altså det å eh, faktisk stille innblikket på vad som snacka till henne i det myldrande og vad som bara skaltes ut rätt så lätt. Mm. Så
1: du ut det då? Vad är det som gör att du liksom välger något framför något annat? Nej, det
2: är ju en slags uh, mystisk attraktion.
0: Jag <laughs> är lite sån brödrig gärna en an tillös rö eller grön liksom den. För det, det
2: det han det liksom om jeg tenker at uh, det finnes jo en viss, uh, det, det er jo som jeg går rundt med. Og så av og til så er det liksom noe, noen objekter som klaffer veldig med noe som jeg tror jeg på utgikk etter. Og det er jo ikke alltid at jeg skjønner helt hvorfor jeg må ha tak i akkurat den og den uh, tingen. Og ofte så... Blikket det klart, for det går väldigt veldig lang tid. Um, så det er jo derfor i den utstillingen her, så er det jo um, altså de omtalte kontorstolene og treningsapparaterne, men <tøk> det er også et utrangert gammelt statoilskilt og en lyktestolpe. Og
1: laptopper.
2: Laptopper og <tøk> masse, en ansamling, stor ansamling av religiøse broderier som er kommet over på et tidspunkt også. Mm. Og akkurat det siste eksempelet der da, så ja, kan vi en liten introduksjon for de som ikke er kjent med dette, den der religiøse artefakten som er veldig gjenkjennelig her, i Sør i hvert fall. Det er jo et, et broderi hvor du ser en bibel og et sterinlys, gjerne en blomstrotsats foran et vindu, som er så sirlig brodert med korsting da. Og dette finnes jo et milde av variationer over da. Så når jeg oppdraget en eh, tre-fire av disse på, et, eh, på en brukt kjappe, så tänkte jeg ikke noe særlig mer over det enn at jeg syntes var pussy å ser det vi sier noe hverandre. Men eh, straks jeg kom hjem, så skjønte jeg jo at eh, jeg måtte snu og eh, dra tilbake og kjøpe de da. Så det var jo starten på en eh, lengre innsamlingsprosess som eh, da resulterte i ja, et 50 tals eh, Broderier som er omsatt det en store verket som heter Lysøyla i utstillingen her da. Mm.
0: Det er altså, ikke, jeg tror ikke det er flere sånne broderier igjen. Nei, det er større suggmarkedet. Det er ja. <laughs> mm. har lyst på et sånt nå, men det finnes ikke flere igjen av dem. Nei, jeg begynte å
2: 30 kroner for det og det siste jeg kjøpte betalte jeg opp mot 500 for, oh, sig. Jeg mistenker at jeg har drevet opp prisen dramatisk her. Du
0: har liksom på sånne gamle broderier ja. av bibler. Ja. Så det slags
2: studie i markedsøkonomi så her. Ja, ikke
0: sant? Veldig bra. Men nei, for det var akkurat det verket jeg tenkte på, at, for det er litt sånn usannsynlig. Eh, Kanske for deg også men mm. i alle fall så når man kommer inn i kunsttalen så har man liksom gått igjennom et rom, så går man igjennom en gang mm. det er en kube man er innom og så rundt hjørnet der så kommer de broderiene mm. da ble jeg veldig overrasket ja. jeg ble litt sånn, åh!
1: <laughs> ja, for det er litt annerledes ja. altså i resten av utstillingen, i hvert fall på begynnelsen der så er det jo eh, kanskje en sånn den estetiken eh, fra sånn kontorutstyr fra 90 tal mm. eller treningsapparater, eller sånn litt när 40-tid eh, alltså mm. inte sån väldigt retro men lite retro. Mm. Eh är det vil, vil du si nåt om det? Er det
2: ja, alltså jag var lite överraskad själv också. Då at att lagde det verket. Eh. <laughs>
0: men det är därför det är lite. <laughs>
2: ja ja, det är ju
0: intressant att man bare liksom kommer över ting og så begänner mm. det plötsligt lite
2: og så var det noe om, først jeg laget det, så visste jeg at det måtte henge akkurat der, for ja. da hadde du i samtidig kunnet kikke ut av vinduet og se rett opp på de mm. ved siden av. Og når jeg visste det skulle henge der, så visste jeg også at eh, det utrangerte Statoil-skiltet eh, måtte stå ved siden av, og da måtte den... Eh, gamle lyktestolpen som ligger sirlig dandert på noen uh, betongstøpte uh, pizzaiske stabler ligger vi siden av der også. Den, uh, den siste omtalte uh, der da, den spiller for øvrig en uh, en melodi av og til. Uh, en sånn slags uh, klokkemelodi som uh, noen kanske vil kjenne igjen da. Det er rett og slett uh, Dagsrevyen intron fra 80-tallet som uh, klinger i den uh, den lyktestolpen um, men i hvert fall nå hadde nå hadde jeg kommet på sted og liksom satt opp den ene tingen og den andre etter og så ble det en sånn veldig sånn det ble en veldig sånn eh, selvfølgelig sammenheng mellom de objektene for meg da og så skjønte jeg plutselig at jeg hadde laget et slags sånn generasjonsportrett altså min ja. egen generasjon da, med at det var det var liksom eh, broderien der som eh, var oppdelt og satt sammen eh, på en ny måte og som på en måte abstraherer det, men du ser jo allikevel alltid det innholdet det blir en slags sånn der som bilde på den der ideologiske bakgrunnsdøyen som bare liksom ligger der og suser, som du etter hvert ikke liksom hører selv mm. men hvis du kommer in i rommet for første gang så ser du sånn, jøss i all verden, hva er dette her for ja. noe? ikke sant? Mm. Så jeg mistenker jeg den der følelsen innflyttere får da når de kommer til, til regionen at mm. det er noe, det er et eller annet i lufta der som folk ikke legger merke til som har bodd der lenge. Ikke
1: sant? Ja, jeg har jo flyttet hit da. Og...
2: Du kan bekrefte det.
1: Ja. På en måte, eller jeg har, eller om jeg kan bekrefte det, altså jeg, det, jeg visste jo at det lå der, men mm. det er litt vanskelig å få øye på kanske med en gang, altså hvertfall mm. når man ferdes i kunstmiljøet, så er jo ikke det den biten der akkurat det man oppdager. Men, men jeg har sett litt etter da, det man jeg si, og så har du jo kommet etter hvert da. Men, men det tog litt tid å Uh, før det liksom ble helt bekreftet for min del mm. men det er jo flaks du kommer fra Kristiansand for det er jo så sykt
0: mye gøy å ta tak i her
1: <laughs> altså, det har jeg lurt på Men når jeg har bodd her, for det kommer utrolig mye bra kunstnere fra den uh, byen eller delen av landet da ja, uh, why ja <laughs> det er noe presserende litt sånn
0: svart, mørkt
1: og, men også litt sånn, ja nei jo men så er det ikke godt å si altså, mm. det, er, det er et eller annet her altså. vi finner jeg mye stoff på. det er mye stoff men, men jeg tenkte på det Jan
0: vi snakket om å gå gjennom utstillingen de og vi kommer ja. til de broderiene jeg føler veldig sterkt at jeg kommer in i en slags historiefortelling da, eller at du har på en måte laget en vei for meg å gå gjennom denne utstillingen. Ja,
2: altså for det... Eh, Hvor ja, for... mye
0: tenker du på, på det?
2: Eh, jo, altså, en av utfordringene som er alltid står for når jeg lager utstilling, og særlig i denne sammenhengen da, er liksom eh, hvordan skal forene de ulike teknikkene og temperamentene som, som jeg føler jeg må favne om. Um, og det var egentlig særlig presseret her, da. Uh, hvor jeg har uh, et sånn på taklig hvis du setter enkelobjekter uh, rett ved siden av hverandre. Mm. Uh, men det er også en veldig sånn uh, det var også en litt sånn, uh, utfordring i det, da. Og uh, ja, nettopp lage, lage en slags hvor det blir en slags naturlighet, selvfølgelighet i at ting eh, henger sammen. Og når jeg lag utstillingen så tenker jeg, ofte, jeg tenker ofte en form for koreografi, rett og slett. Jeg vet hvor du kommer inn, og jeg vet hvor du beveger deg videre. Og i der ligger det jo liksom eh, kjimen til en historiefortelling- eh, jeg er ingen romanforfatter, så det er ikke noen sammenhengende narrativ som jeg presenterer, men jeg tenker at muligheten i å lage utstilling og sånn er rett og slett det å presentere betraktoren for ulike rom og zoner, som da nødvendigvis man vil lese i en viss sekvens. Og så, er det jo, ja, så ligger det jo en sånn dialektikk i det, ikke sant? Du ser en ting, og så tar du den med deg i bakhodet når du ser den neste eh, konstellasjonen, og så videre. Og så bygger du på sånn, og så ut den sammenhengen der, da, så tänker, du at der ligger det en, en form for historie, eller det ligger mange historier da, mm. men det ligger en fortelling da, det ligger en sånn en sån slags produktiv berättelsgenerator i nedfält i de olika i kombination av de ulike rummen där mm. då. Så 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 tänker jag det ger det eller det er i vart fall något som ger eh eh slags sån där ja ett rum för att eh för du går igenom utställningarna. Og det, det er sånne utstillinger som jeg selv pris på å gå i hvert fall, hvor det liksom rom for meg at jeg kan liksom eh, se det ene opp mot det andre og liksom leite etter sånne interne sammenhenger i utstillinger som, eh, som gir mye information og som, som jeg liksom oppfatter som liksom eh, generøst og produktivt, men at det liksom aldri, det må jo selvfølgelig aldri gå opp, for da, da faller jo alt sammen, ikke sant? Ja. Mm -hmm. da, da stivner det.
1: Det er jo to ytterpunkter som jeg tenker på i denne utstillingen, og det er jo to verk som er uh, offentlig innkjøpt også. For i det første rommet når du kommer så har du jo disse lys, lysbryter, mm. altså en sånn installasjon med litt uh, firkantede fargerike skulpturer. Og så innerst så har du en gruppe tenkere kan du, altså, og de er jo veldig forskjellige altså, ikke, altså hvis du hadde kommet in og ikke visst eller sett i to verkene ved siden av hverandre, så hadde man jo ikke akkurat kanskje tenkt at det var laget av samme kunstner
2: Nej, det var liksom der nevner du nettopp de to ytterpunktene som som jeg har forholdt meg til det. Jeg, det var egentlig de to tingene visste veldig tidlig at det skulle med i utstillinger og så begynte jeg jo tenke rundt det og eh, lurt på om jeg var, hadde, hadde helt sånn spaltet personlighet eller om jeg var,
0: <laughs> det <kan jo> han.
2: <laughs> eller om jeg hadde rätt i min antakelse om at det på et vis så hang sammen. Da. Det henger jo
0: sammen inni deg i hvert fall. <laughs>
2: ja, for det er jo en opplevelse at jeg gör det, men jeg ser jo også at eh, fra et eh, eksternt blikk at det eh, den selvfølgeligheten eh, ser jo det ikke trenger å være der for andre. Altså,
0: der. veldig forskjellige uttrykk, for mm. det, det første verket som heter, som heter Lysbrytere.
2: Mm. Lysbrytere. Lysbrytere.
0: Lysbrytere. Mm. Det er jo det er i metall, ikke sant?
2: Det er pulverlakert sveiset aluminium, ja. Ja,
0: mm. og veldig sånn strenge, altså, veldig sånn geometriske. Hargeometriske. Uh, ja, ikke sant? Mm. Oppimot disse her... Eh, tenkerne, mm. eller um, ja. som du må forklare, du, hvor har du hentet dem fra? Ja,
2: tenk, tenkerne, det er jo, kan bare si helt kort, at det første lysbryter, det utvalget her da, en, en, cirka en tredjedel av det som til slutt skal bli en, et stort permanentverk til bybanen i Bergen, under en, en massiv betongbro. Så jeg var litt fristet til å vise de en annen sammenheng. Jeg i et gallerirom så fikk jeg tilatelse til det og så holdt jeg også på med et prosjekt som har kalt for Tenkerne, det er et um, bronseskulpturverk som skal til livsvitenskapsbygge i Oslo um, og her, så i denne utsigningen her, da, så er det en litt annen tappning enn det det skal uh, bli til, helt til slutt da. men uh, utgangspunktet uh, eller materialet er i hvert fall Um, forskjellige tider og steders um, avbildninger, skulpturelle avbildninger av, av ø, personer i som sånn en slags tenkerpositur mm. um, etter Rodin's tenkeren tenker, så er det jo umulig å ikke se eh, akkurat en tenker i en hver eh, som sånn kontemplativ stilling, ikke sant, på en, eh, en skulpturell figur, så så ble jeg litt i det at det finnes sånn masse eksempler på det da. og etterhvert så leter meg frem til et utvalg da, som bare består av forskjellige eksempler der som er lager av kulturer som ikke finnes lenger rett og slett. så det er neolitisk, så altså bronsalder skulpturer, det er fra prekolumbiansk tid, det fra eh, dagens Midtøsten, men for to og tusen år siden og dagens Romania Balkan og så videre, ikke sant? Så det, det har ett spenn på omtrent syv tusen år, disse forskjellige skulpturer og det har en geografisk utstrekning på en hel planet holdt jeg på å si. Så eh, så har jeg da basert på bilder eh, modellert disse i leire eh, og avpasset de litt sånn størrelsesmessig til hverandre. Så de er alle oppjustert litt, men noen har gått liksom fra å være fem cm høy til å bli femti, men sånn at alle er liksom sånn høvelig, eh, ja, de, de ser ut som en gruppe da. Og mm. de er støpt i eh, bronse og patinert eh, irga eh, grønne. Og i utstillingen så står det da plassert på forskjellige piddestaller. Det er avstøpning av pizzaesker, og det er avstøpte eh, bunker med, med papir og bøker. Um,
0: du er veldig glad i sånne avstøpninger av ting.
2: Ja, det er litt... Eh, I hvert fall i denne sammenhengen her, da, så er det jo liksom, eh, litt med å raffinere det som er det du egentlig kaster da mm.
1: også, også det at det er sokler for dette er jo sokler mm. Mm. alt i pizzaesken og ja. papirbunken og sånn da
2: mm. og så er det jo apropos det jeg sa i begynnelsen da at det forrige året skulpturhistorie handler om egentlig at eh, men på sokkel bronseskulpturer på sokkel er noe som forsvinner og det figurative elementet smelter ned i sokkelen og det liksom i sokkelen det skjer for å si det sånn da, så ble avslutninger på den utstillingen som er et slags sånn der litt sånn kontrært eh, konklusjon på den leksa der da, hvor det ble eh, forskjellige eh, bronseskulpturer som S sitter eh, kontemplativt på disse eh, eh, ganske så analoge soklerne, men eh, i hvert fall. Det er jo litt mm.
0: humor i det også, vil jeg si.
2: Det er jo det. Um, ja.
0: Det er jo den leken, tenker ja. jeg, vi kommer tilbake til.
2: Ja, det, det, det skal kunsten trenger jo et, sånn, et slags muntert element, synes jeg. Mm. Det er i hvert fall eh, jeg har ingen attraktion mot Uh, kunst som uh, som, uh, som ser bort ifra det så jeg tenker det, altså, det er det at jeg liker kunst som er som morsom at du begynner le, men uh, <laughs> rum ring där är inne för.
1: Börjar vi att läsa. Så att någon har ledd in i utställningen. <laughs> Blir lite surt där.
0: Ja. Nej, men det är ju ting man inte kan uh, du kan ju inte på något sätt bestämma vad en måte
2: Nej, men det, la oss si det sånn Men du styrer det, det da Det Linn jeg søker er mm. mer som sånn Humrende enn en sånn Sleppstykk latter da
0: Og det er jo du som er din ultimate Publikummer på en måte, Eller betrakter eller läser Av dine verk er jo det selv på en måte Så hvis det, hvis det får deg til humre så, så er det Det er sånn det skal være liksom <laughs> <laughs> Eller
2: Nei, altså det er jo som med alle ting, altså, at, altså med, med all, all kunst, at det må jo være noe i det som, liksom, som, uh, som løfter deg opp litt, som mm. liksom, gjør at du tenker at uh, dette er verdt å forfølge, og her, det noe, her finnes det en type uh, energi som uh, har lyst til å formidle videre. Mm. Hvis ikke det har det, så blir det gjerne veldig sånn, insisterende, da, og litt sånn, for et sånt element av plikt, over seg, og mm. da er det jo kanskje bedre å la være,
0: <laughs> Men du sa i sted at for vi snakket om liksom gangen i utstillingen mm. og du, du sa, jeg er ikke noen romanforfatter, du. Eller du er ikke en sånn narrativ sånn du forholder deg ikke til en fortelling på den måten, men, men da tenkte jeg på at litteratur har en betydning for deg som kunstner. Og du driver jo også et forelag sallur i på den litterära världen. Vad liksom du har ju också hämtat in lite text.
2: Ja, det är lite eh, text i utställningar, alltså där primärt eller kanske bara nej, alltså primärt i vart fall i den stora verkssmeten.
0: Tablån, ja. Heter,
2: ja, det är ett verk som heter The Time Machine og består av eh masse fragmenter fra tegnesereversjon av H.G. Wells sin bok ved samme navn da mm. så det har jeg satt opp der da som, de står jo i en veldig sånn kaotisk sammenheng eller konstellation de sitatene, og det gikk i noe sånn umiddelbar mening, men det skaper en type eh, forvirring og luftighet da som jeg synes kledde eh, utstillinger i sin helhet da mm. så det blir som en en slags sånn en invitasjon til hvordan man kan betrakte resten av verkene tenker jeg og,
0: Men litteraturen har jo en betydning for deg, tenker jeg litt sånn uttalt
2: Ja,
1: ja. <laughs> Du har jo skrevet en novelle til og med Ja,
2: ja jeg har jo med samme Sigurd Tenningen så har vi jo skrevet en, en liten novellesamling, Apelsinia-komplekset som kom for noen år siden men ellers så har jeg jo ja, jeg liker å forholde meg tekst på et eller annet vis men
0: uh, Har litteraturen en direkte betydning i kunstnerskapet ditt da? For å omformulere
2: Ja, jeg vet ikke, jeg er litt sånn jeg vokter meg litt for å liksom, tenke for uh, for broccoli och litterärt om om de objektanalager och så så jag menar har definitivt en attraktion och en fascination for litteratur men det är inte så sånn att jag tänker att den att att med kunskap liksom ehm um, behöver det heller för att få att många ska kunna sätta pris på det då. Det kanske kanskje mer et sånn inspirasjonsspørsmål. Mm, ja. mm.
1: Men jeg tänker på en annen ting som ikke vi har snakket om, og det er det at, altså, nå har vi snakket mye om ready-made, og, mm. og avstøpninger og, ja. og sånt, men så er det jo faktisk en hel del eh, arbeider som hänger rundt på veggen, som har titlen «Elektrifisert sokkel». Ja. Eh, det er tusjlaveringer og kollasje, kanske kan man si, mm. eh, som går kanskje tilbake også til den litt mer klassiske begynnelsen på kunstnerskapet ditt, sånn som jeg ser det i hvert fall litt, for du har jo holdt på med det for lenge siden også. Ja,
2: ja det er jo altså de, den serien du snakker om eh, det er jo altså tuschleveringer, altså blekk og vann på akvarellpapir og eh, ganske sånne figurative motiver da, som eh, som alle er i samme format. Og oppå disse da, så har jeg laget noen sånne mer sånne grafiske, infografikkaktige eh, greier i gårdsmaling, som er fargesterk og mye tettere enn eh, akvarellmaling da, for eksempel. Så, så ja, jeg begynte å lage noen av disse her bildene eh, det var, jeg bodde oppe i Nord-Norge eh, frem til sommeren, eh, nå i fjor, og jeg hadde jo begynt å jobbe med utstillinger her, og jeg visste at jeg trengte en ting som kunde sy sammen de ulike delene av utstillinger. Og så oppdaget jeg egentlig, når jeg lagde noen av disse eh, motiven at eh, så lenge jeg holdt med til samme format og samme tekniken, så kunne jeg egentlig vad som helst ned i den bæreposen og så allikevel så liksom holdt det sammen da så, så jeg begynte egentlig bare å produsere ganske mange av de verkene og så kom jeg inn i en, sånn en god produktiv modus da der det liksom bare eh, antok sin egen logikk litt da så hadde det resultert i en 40-50-talls innrammet tegninger på utstillingen her til slutt. Men jeg tenker veldig på det som en slags sånn der, det er en slags, som, på en måte en slags sånn søm som syr sammen de ulike romene og delene av utstillingen som syr det sammen. Og så på en annen side så er det en, så mange små vinduer ut til andre sånne betraktningsmåter og steder da, så det kommer jo det er hele tiden mange sånne blick ut på forskjellige andre landskap og så det er noen sånne små måltroster som eh, stirrer inn i utstillingen fra tid til annen der. og det finns liksom noen andre sånne elementer som som det litt sånn harde skulpturelle da, ikke favner om som har tatt inn i tegningene da ja, nå tror jeg med in inn en blind vei her, jeg husker ikke hvor skulle videre
1: <laughs> Men er det noe du kommer til å fortsätta å jobbe med? For nå er jeg litt nysgjerrig på vad du ser for deg videre efter detta?
2: Ja, altså, jeg, jeg synes jo det har jeg det var väldigt fint å finne en sånn en, en sånn en form som er som som liksom tåler å strekkes veldig da. Så den, den har jo i seg liksom den der den der uh, tvetydheten fra begynnelsen da, for det, det er liksom et, en slags sånn kamp mellom en sånn informasjonsmessig grafikk og et sånn et, uh, litt mykere, mer sånn uh, uh, ja, figurativt motiv da, som står og stanger mot hverandre da. Så det er noe i den, der, i den der kontrasten mellom de, eller i hvordan det forenes da, som jeg er veldig interessert i. Så jeg, jeg synes jo at det har vært en sånn veldig bra generator i den sammenhengen her da, så jeg ser absolutt for meg at jeg skal, jeg skal gjøre mer av det sporet der da.
0: Det var en väldigt rik utstilling, må vi si.
2: Ja, jeg på det. Jeg, jeg vil jo at... Uh, att vil lage en utställning som hade ehm um, alla som ger betraktaren många möjligheter Det sånn blir
0: liksom lite. Ja. Märkligt som att sån där är överskudd och ja.
2: Det är liksom, liksom det är liksom det att finna det är liksom som er som er rikt och liksom som, som gir mye til den som ser på, og som gir eh, betrakteren mye muligheter og gjør at betrakteren kan ja, føle seg kreativ, for å si det rett og slett sånn. Mm. Eh, samtidig så handler det veldig mye for mig om å ordne eh, utstillinger, for det, det, er, liksom, det er et slags eh, kaos der, eh, altså, jeg kan jo illustrere det med hvordan det så ut på atleet mitt før utstillingen åpnet, da alt var klemt inn på sånn 80 kvadrat så, så så var det jo også for mig veldig vanskelig å skjelne de ulike sporene og eh, rommene fra hverandre men jeg hadde likevel en slags sånn der eh, jeg lagde jo en sånn modell av hele eh, kunsthallen i, i sånn skala 150. det endte jo med notert på et par postutlapper som er slang inn i der og så kom datteren min på ett år og krøllet det, og så ble det ikke noe mer av det. Så, så det det foregikk det foregikk liksom på i hodet mitt da hvordan jeg liksom prøvde å systematisere det og så når jeg fikk det i lokalet så skjedde det noen ting underveis, og så klarte jeg liksom å sortere det på et vis da, sånn at jeg liksom klarte å dele det inn i forskjellige zoner, så min tanke var jo litt sånn at når du kommer in i utstillingen, så det, forholder du etter en zone som er et rom der, og så går du videre inn i en ny zone, og så enda igjen, og så enda igjen, og så, og så er det liksom en sånn seks-syv eh, forskjellige zoner da, som eh, utgjør, utgjør forskjellige rum, mens det egentlig bare er jo tre ulike rom da. Mm
1: -hmm.
2: mm.
0: Hva skjer etter denne utstillingen i ditt uh, kunstnerskap? <laughs> <laughs>
2: Nei, altså, nå skal jo um, to av de verkene som er i utstillingen her, da, de skal jo... Uh, håndteres ut i, ut i <laughs> offentlig rom ja. skal de, stå,
1: de skal stå ute begge to
2: ja, de skal det, mm -hmm. det ene skal stå under en bro og det andre skal stå eh, i en eh, et halvt nedgravd eh, biltak i en bekk utenfor universitetet i Oslo da så, så ser det som det <laughs> det ser
0: litt gøy ut
2: <laughs> så ja, så jobber han med en, skal han en utstilling på kunst og forbundet, han på ett galleri i Oslo til året som kommer. Da.
0: Så det er en sånn jevn strøm videre?
2: Ja, det er alltid et eller annet, og han som tar tak i da, så...
0: Dukker det ett nytt materiale da, eller en sånn...
2: Hva tenker du på sånn... Nei, sånn
0: fysisk, altså har du... Har du har du funnet nyttobekst eller har du funnit ny idé eller?
2: Nej, jag vet inte altså, det kan kanske ut på utsilingen min at det liksom att jobbar liksom men är liksom ganska det är ganska mycket infall och ting som förändras helt helt sista liten alltså så mm. så jeg sier jo, jeg, jeg snakker jo om, om kunst med, med Linn Pedersen, altså min kone, som, og så, så kommer jeg ofte opp med, tidlig opp med en eller annen skisse og plan om at uh, denne gang jeg det sånn og sånn, ja. og da ser att då ta rumro lite och sånt. Ja, sånn, klart på att få kunna se ja, men får se på det. Du.
0: Ja. ja, men det är gäjt. Det betyr at att alltid är spännande att följa med på ditt konstnärskap igen. Ja. 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 Denne
1: mm. -hmm. mm -hmm. Den... Ja. Den utställningen står ju till 22 maj. Så det var Ja, löper och ser. Det får se. Men tusen tack, Jan. Ja, og tusen takk, for, tusen takk for
2: muligheten til å lage utstilling i dette flott lokalet og
1: ja, samarbeide og like med deg og
2: alle andre på institution. Mm.
1: Altid veldig gøy å jobbe med deg. Så det setter vi pris på. Da sier vi takk for denne gang til Kristiansand Kunsthall podcast.